0: La date du jour est inscrite au tableau, les cahiers d'écriture sont sur les tables. Ma classe est prête pour cette nouvelle journée qui commence. J'entends déjà les premiers cris des élèves dans la cour. Et comme tous les jours, j'ai une petite appréhension avant le démarrage de la journée. Vais-je réussir à canaliser l'énergie de mes 30 élèves Face au courant d'une rivière déchaînée, j'ai souvent le sentiment de bricoler des digues de fortune pour amener mes élèves vers l'objectif que je me suis fixé. Mais ce bricolage que je fais tout au long de la journée, n'est-il pas une des caractéristiques de notre métier Pour y répondre, nous allons faire appel à Gérard Morin, qui est formateur et auteur de plusieurs ouvrages qui allient théorie et pratique. L'extrait que vous allez découvrir est issu de son intervention intitulée « Être enseignant aujourd'hui et avoir confiance en soi », qu'il a réalisé lors de la première édition de la conférence des professeurs des écoles.
1: Notre métier, il, il se caractérise par deux mots, urgence et, inc et incertitude. Alors, je prends ces deux mots, urgence et incertitude, j'emprunte cette, cette expression-là, à un livre de Philippe Pernoud qui est paru en 1996 et, et dont le titre, c'était « Enseigner, agir dans l'urgence, décider dans l'incertitude ». Alors, je vais vous inviter chacun à vous replonger dans votre classe et à voir ce que vous vivez. Je pense que le mot « urgence » et « incertitude » vont vous convenir. Urgence, pourquoi urgence Nous faisons un métier où les décisions doivent s'enchaîner sans que l'on puisse prendre toujours le temps nécessaire à la réflexion. En classe, le dérapage est toujours en embuscade. Il faut, des vi Il faut décider vite. Qu'est-ce que je fais je continue à expliquer ou je leur donne un exercice Il enfin, ne faut pas attendre 107 ans. Hein ou bien je continue à expliquer ou bien je donne un exercice. Est-ce que c'est le bon moment pour la mise en commun Dix doigts se lèvent, mais vers qui je dois me rendre Est-ce que j'exige que tout le travail soit fait Est-ce que je fais semblant de ne pas voir l'agitation de quelques-uns ou est-ce que je les recadre Il y a une règle qui tombe, il y a une colère qui émerge. Qu'est-ce que je fais Et l'on n'en finirait pas d'aligner toutes les questions qui agitent notre esprit quand nous faisons classe. En classe, comme je le disais tout à l'heure, le désordre est toujours en embuscade et chacun sait qu'il en faut du temps et de l'énergie pour remettre les élèves dans les conditions pour apprendre. En classe, et c'est normal, notre tête surchauffe car il faut tout à la fois poursuivre un but et s'y tenir et gérer la complexité d'une communauté humaine. Urgence. Deuxième mot. Incertitude. Et encore, nous ne sommes pas sûrs que les décisions prises soient les bonnes. Obsédé par la volonté d'avancer, je suis passé vite sur une difficulté, mais est-ce que j'ai eu raison J'ai décidé d'évaluer les élèves, mais c'était le bon moment ou pas le bon moment J'ai interrogé tel élève, j'ai attendu longtemps sa réponse, c'était utile ou pas de perdre tout ce temps à attendre Je suis passé à l'étape d'application, mais sont-ils capables de faire les exercices demandés pas sûr. Si ça se trouve, pendant que je m'occupe d'un groupe, l'autre groupe va bah, sans cesse me déranger, J'ai peut-être pas suffisamment expliqué. Ils demandent de l'aide, mais j'en ai assez, je le leur refuse. J'ai l'impression qu'ils font, qu font simplement semblant de chercher, mais ai-je raison Et je pourrais évidemment encore aligner toutes ces questions-là. Urgence, incertitude. Pour faire classe, il faut prévoir, mais on ne peut pas tout prévoir. Et ce paradoxe peut être difficilement vécu parfois. Accepter l'inattendu, ne pas prendre ce qui survient comme une agression, est l'une des grandes difficultés des débutants. Ils ont un scénario dans leur tête et ils veulent que celui-ci se déroule comme prévu. Or, il y a un mouvement de recherche qui s'appelle le mouvement de la pensée des enseignants, montre qu'au bout d'un certain temps d'expérience, eh bien, dans notre tête, on a en fait, les enseignants expérimentés, ils ont dans leur tête des scénarios alternatifs. S'il se passe ça, je ferai ça, Si se passe ça, je ferai ça. D'accord Évidemment, tous ces scénarios ne sont pas écrits. Ce sont, pour reprendre une formule d'un psychologue bien connu, Schön, qui dit « ce sont des praticiens réfléchis ». L'urgence, l'incertitude, ce sont, c'est notre lot quotidien. C'est ainsi… Notre métier est traversé par des tensions que nous acceptons parfois difficilement. Alors, urgence et incertitude, c'est presque tous les métiers de l'humain. Le, mé le médecin, par exemple, bien oui, c'est pareil, il est confronté parfois à l'urgence et à l'incertitude, il ne sait pas lui non plus si c'est si telle décision qu'il faut prendre ou telle autre. Et alors, pourquoi c'est difficile Urgence incertitude, c'est notre lot quotidien. Et que nous demande la société eh bien, la société, elle est dominée par quelque chose qui est complètement différent. Elle est dominée par la rationalité technologique. On a dans la société le culte de la performance et de la maîtrise. Et nous, on est dans l'urgence et dans l'incertitude. Alors, je vais essayer d'expliquer que la technologie, comme approche exclusive pour comprendre la réalité humaine, elle est inopérante, enfin, en partie inopérante, souvent mensongère. Est presque toujours oppressive Alors, j'en veux, Alors, c'est ce que j'entends autour de moi, <coughs> en permanence, on nous demande d'évaluer les élèves. d'accord Bien sûr qu'il faut évaluer les élèves, ben, nul en doute, parce que si on ne les, si on ne les évaluait pas, eh bien, il n'y aurait pas, euh, tout, tout se vaudrait, bien sûr qu'il faut évaluer. Et on a besoin, évidemment, d'instruments rationnels pour évaluer. Mais j'ai l'impression que l'école subit une sorte de fièvre évaluatrice et qui nous entraîne vers la démesure et elle, ne, elle nous éloigne de la sagesse dont on devrait faire preuve. Alors, je vais employer un mot euh, qu'il faut définir, hein. j'appelle ça la technologie évaluatrice, et elle est envahissante. Il me semble important de préciser ce que j'entends par technologie évaluatrice. Une technologie évaluatrice, elle est omniprésente, prétend tout savoir et tout dire. Elle est peut-être rationnelle, mais elle n'est pas raisonnable. Alors, rationnel, raisonnable, il faut utiliser de méthode, des méthodes rationnelles, mais de manière raisonnable. On a besoin dans, ce, dans notre métier de réhabiliter la notion de sagesse. Il faut faire des choses, certes bien de manière la plus rigoureuse possible, mais il faut les faire avec sagesse. Alors, la technologie évaluatrice, elle est inopérante. Pourquoi elle est inopérante Enfin, en partie inopérante. On va exagérer quand même. Parce qu'une fois que les élèves sont dans une case, est-ce que ça sert vraiment aux enseignants Ce qu'ils ont vraiment besoin de savoir, les enseignants, c'est en fait ce qui est en germe chez l'élève, ce qu'il est en train de commencer à peut-être comprendre. Là où il suffirait peut-être d'un ou deux coups de pouce pour que ça s'enclenche. C'est ça qu'on a besoin de savoir. Elle est mensongère, pourquoi Parce qu'elle ment par omission, puisqu'elle ne révèle pas tout du processus d'apprentissage en cours. Elle ne dispose pas d'instruments assez fins pour repérer ce qui est latent. Moi, je suis persuadé que les élèves en savent beaucoup plus que ce qu'ils peuvent en dire. La technologie évaluatrice est oppressive car elle classe les élèves et, ce faisant, elle condamne. On évalue, on évalue, on évalue, m'a dit un enseignant récemment. Mais quand est-ce qu'on apprend Notre métier est fait d'urgence et d'incertitude mais elle est soumise au dictat de la rationalité instrumentale. Or, pour moi, ces deux modèles sont radicalement incompatibles, d'où on a un sentiment d'inachèvement qui peut nous faire douter de nos compétences. Alors, je vais faire une première série de conclusions. Le doute est constitutif de notre métier. Je voudrais redire à chacun ici que la plupart des décisions que nous prenons, elles sont prises sans qu'on sache tout, et ce sont la plupart du temps des compromis. Parce que nous décidons dans l'immédiateté et que nous ne sommes jamais assurés que nos décisions sont les bonnes, nous vivions dans un sentiment d'à peu près. Sentiment exacerbé par le fait que le modèle dominant de la société est celui de la technologie et de la performance. En fait, nous bricolons sans cesse, alors qu'on nous enjoint de travailler ou d'agir selon des procédures rationnelles. Ce, broca, ce bricolage pardon, constitutif à l'acte d'enseigner, s'il n'est pas accepté, intégré par celui qui enseigne, peut être dévastateur et lui faire perdre sa, la confiance en lui. Mais attention, je viens d'utiliser le mot bricolage, on va le préciser de manière, ce mot-là est très important. Et ce, mais ce bricolage n'a rien à voir avec de l'amateurisme. C'est un bricolage qui nécessite beaucoup d'intelligence stratégique. Quand vous faites classe, vous prenez des indices, vous observez, vous vous adaptez, vous essayez, vous analysez, vous réorientez, vous faites preuve d'inventivité. Le bricolage dont je parle, c'est pas celui du dilettante, hein, mais c'est celui dont parle Lévi-Strauss. Il faut relire les écrits de ce grand savant. Il a écrit un ouvrage, vous le savez, hein, « La pensée sauvage ». Il y explique dans ce livre que le bricoleur ajuste en permanence son geste aux infimes particularités des objets sur lesquels il travaille. Bricoler, il le prend Lévi-Strauss dans le sens ancien du terme, bricoler en vieux français, ça s'applique aux objets atteints d'un mouvement imprévu. Un bricoleur fait avec les moyens du bord et c'est ce que nous faisons tous les jours pour inventer la stratégie qui convient. Pour reprendre confiance en nous, acceptons que notre agir professionnel relève du bricolage, mais du bricolage au sens le plus noble qui soit, et résistons à la pensée instrumentale dominante obsédée par l'efficacité technologique et sourde à l'essence de la nature humaine. Faire au mieux, c'est faire bien.
0: Faire au mieux, c'est faire bien. C'est donc sur ce message que se conclut cet épisode des petits pas d'Eureka. Si vous avez envie de découvrir l'intégralité de l'intervention de Gérard Morin, rendez-vous sur effeureka.com slash LPP8. À très bientôt